0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Die Bürde an der Förde, sie war dann doch zu hoch. Mit 22 zu 29 kommt der BRC in Flensburg ein bisschen unter die Räder. Das könnte man einfach abhaken als, naja, sieben Tore Niederlage in Flensburg halt. Aber wir finden, es lohnt sich doch nochmal über dieses Spiel zu reden. Und zwar nicht nur über die Fehler, sondern auch über eine Mannschaft, die sich selbst in aussichtslosen Situationen nie komplett aufgibt. Nee,
1: Das zeigt auch unsere Mannschaft aus und deswegen stehen wir am Ende der Saison auch ziemlich weit oben, weil wir einfach jedes Spiel 60 Minuten ernst nehmen und das Bestmögliche machen.
0: Und natürlich war das Flensburg-Spiel auch die Gelegenheit, mit den Spielern über ihren Trainer zu reden, von dem wir nun wissen, dass er im Sommer 2022 zu den Rhein-Neckar-Löwen geht. Und jedes Mal, wenn irgendwo dieser Podcast abgespielt wird, müssten bei Sebastian Hinze eigentlich die Ohren klingeln.
2: Ich wusste, dass er irgendwann äh, geht er zum äh, top 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 club ich finde, er ist äh, einer der besten Trainer in der ganzen Liga. Jedes Jahr freue ich mich, wenn ich äh, zurückkomme von Urlaub und äh, mit ihm äh, trainieren darf.
0: Arno Gunnarsson und Jeffrey Boomhauer gleich ausführlich in den Interviews und damit rein in diese Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und wie immer mit an Bord mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Tom, kurzer Rückblick aufs Spiel. Der unverbesserliche Optimist in mir würde sagen, naja, wenn man die ersten 20 Minuten wegnimmt, war es ein Unentschieden. Aber der Realist sagt dann doch, da war einfach diesmal nichts zu holen für den BHC in Flensburg, oder?
3: Ja, das Spiel ist eigentlich wirklich schnell erzählt in dem Fall, denn ähm, man hatte schon sehr, sehr früh den Eindruck, dass da nicht so viel für den BHC gehen würde dieses Mal nach ich glaube 20 Minuten war es, da stand es eben 2 zu 9 und ähm, die Löwen haben schon diverse Male aus dem Rückraum aufs Tor geworfen. Äh, David Schmidt äh, unter anderem fällt mir da ein, der wirklich komplett glücklosen Tag erwischt hatte. Direkt der erste Wurf ging äh, weit, weit drüber und danach äh, hat, äh, hat er in Block geworfen. Dann äh, hat Buric den Ball gefangen, das gleiche ist Linus Arneson passiert, Buric hat am Anfang ganz, ganz viel eben entschärft in, in Kombination mit der Deckung. Es sah jetzt gar nicht so aus, als hätte er ganz besonders spektakulär gehalten, der Flensburger Keeper. Aber äh, ja, er hat da eben ganz viel weggenommen und äh, der BRC hatte aus dem Rückraum überhaupt kein einziges Tor zu dem Zeitpunkt beim Stand von 2 zu 9. Nur einen von außen, einen vom Kreis und ja, Sebastian Linzer hatte schon seine zweite Auszeit genommen und ja, da deutete gar nichts mehr auf dem BHC hin. Man hat dann umgestellt auf den siebten Feldspieler und da lief es dann offensiv ein bisschen besser. Aus dem Rückraum eigentlich fand ich das ganze Spiel jetzt nicht besonders, aber ja, gab dann auch ein paar ganz, ganz nette Aktionen, so auch offensive Zweikämpfe, die in der zweiten Halbzeit ganz gut waren. Aber letztendlich kam der BHC einfach nicht mehr für den Sieg in Frage. Es gab eine ganz kurze Aufholjagd, ein 5-2-Tore-Lauf. Wenn da dann irgendwie alles perfekt geht, dann geht vielleicht noch was. Auf der anderen Seite war es dann auch so, gleich der nächste Wurf war, war dann wieder eine Parade oder so und dann hat Flensburg wieder ein schnelles Tor gemacht und da war dann auch schon wieder die Luft raus, also ja, das Spiel muss man letztendlich abhaken. Ich, ich denke, es ist natürlich kein Drama. Das war schon ernüchternd irgendwie. Der ganze, ganze Verlauf war ernüchternd, auch zum Zugucken. Man hatte ja nie den Eindruck, dass da so, so eine kleine Chance ist. Jetzt nicht wie in Kiel, wo es ja wirklich lange spannend war. Und jetzt hier war es dann eben wie erwartet nicht, sondern halt schon auch nicht so gut wie erwartet. Und äh, ja, na natürlich spielt da eine Rolle, dass man mit so einem kleinen Kader, äh, wo sehr, sehr viele Stammspieler eben fehlten, dann äh, zweimal innerhalb von drei Tagen, vier Tagen, also Donnerstag, Sonntag spielen musste. Das ist natürlich ein Faktor, aber naja, äh, sicherlich nicht der jetzt der Hauptgrund, auf den man sich dann eben jetzt stützen müsste. In dem Spiel hat einfach viel nicht funktioniert und damit äh, muss man halt arbeiten und weitergucken. Und Flensburg ist natürlich eine wahnsinnige Hausnummer. Also abhaken
0: und weitermachen in diesem Fall. Bin ich bei dir. Andererseits hat ich aber auch den Eindruck, die SG Flensburg-Handewitt hatte sich taktisch durchaus gut vorbereitet auf den BRC, vielleicht insbesondere auch nochmal nach dem knappen Donnerstagsspiel gegen Kiel und auch als sie schon klar in Führung lagen, hat manchmal Machuller immer nochmal was probiert, damit das auch so bleibt. Spreche ja auf jeden Fall für den Ruf, den sich die Bergischen Löwen in der Liga auch bei den Top-Teams erspielt haben. Rudelfunk. Aber woran hat es beim BRC diesmal in der Umsetzung gehapert? Wir beginnen die Ursachenforschung im Gespräch mit Jeffrey Bumhauer.
3: Jeffrey Bumhauer bei mir, äh, 22 zu 29 bei der SG Flensburg-Handewitt.
1: Gut, ihr, euch fehlten äh, sieben Spieler, aber ich denke, ihr habt es euch anders vorgestellt hier. Ja, wir wussten vor dem Spiel, dass es nicht leicht wird. <lacht> es wird einfach schwer. Und, aber trotzdem, wir haben mit diesem Karte auch in Kiel äh, etwas gezeigt und äh, wir wollten für einen Sieg spielen, aber es hat leider nicht gereicht. Was war aus deiner
3: Sicht das äh, Ausschlaggebende? Also die ersten 20 Minuten habt ihr ja vorne gar keine Lösung gefunden, insbesondere, ich glaube, kein einziges Rückraumtor.
1: Ja, ich finde, wir, wir starten das Spiel eigentlich gut. Ich glaube, nach 10 Minuten ist das noch äh, auf Augenhöhe. Aber dann, äh, ja, im Angriff läuft es dann nicht mehr und wir, wir treffen nicht vom Rückraum. Aber das ist noch nicht so schlimm, aber wir laufen dann nicht gut zurück und auch in der Abwehr packen wir nicht mehr zu und ja dann steht es auf einmal 10-3 und dann ist das Spiel eigentlich gelaufen. Also du fandst auch das in der Deckung gar nicht so gut? Also ich hatte das Gefühl, ihr kriegt eigentlich einen ganz guten Zugriff, habt nur vorne, also über, überhaupt keinen Erfolg. Ja, doch, die Deckung stand gut. Im, Im ganzen Spiel fand ich die Deckung gut stehen, aber ja in dieser Phase fand ich, dass wir dann die Fehler mitgenommen haben in der Abwehr und dann auch nochmal ein paar Fehler gemacht und ja das darf dann nicht passieren. Ich glaube, es war dann 9 zu 2 oder sowas für Flensburg, 20. Minute.
3: Zweite Auszeit, Sebastian Hinze hat dann auch gesagt, wir, wir treffen nicht aus 8 Metern. Dann eine Umstellung auf den siebten Feldspieler, dann ist es ein bisschen besser
1: gelaufen. Äh, ja, ich glaube, ab 10.3 ist es dann ein Unentschieden am Ende. Aber das Spiel war einfach gelaufen und dann ist es noch schön, dass du ja, das Spiel auf Augehöhe bestreitet aber am Ende ist sieben Tore. Also kam auch kein Kribbeln
3: auf. Als ihr, ihr habt mal, glaube ich, so, so einen kleinen Lauf, 4 zu 2 Tore oder sowas mal für euch. Da hat man noch mal das Gefühl, vielleicht geht ja doch noch was, aber so richtig. Äh, da hat Flensburg dann noch mal kurz nachgelegt und, und gut war.
1: Ja, wir glauben immer, dass wir gewinnen können. Aber natürlich mit sieben Tore in Flensburg ist das, dann weißt du einfach selber, dass das ist fast unmöglich. Aber jede Chance, die man dann bekommt, die versucht man auszunutzen. Und äh, ja, das Selbstvertrauen war schon da. In der Abwehr war gut. Aber ja wie gesagt, wir sind auch realistisch und mit sieben Tore das kostet sehr viel Kraft. Aber ihr habt euch zumindest nicht hängen lassen. Also was, was,
3: es gibt bestimmt auch Mannschaften, die dann wirklich komplett mit hängendem Kopf aus der Kabine kommen. Das war nicht der
1: Fall. nee das zeigt auch unsere Mannschaft aus. Und deswegen stehen wir am Ende der Saison auch ziemlich weit oben, weil wir einfach jedes Spiel 60 Minuten ernst nehmen und das Bestmögliche machen.
3: War Flensburg denn besonders gut auf euch vorbereitet? Ich hatte gerade in diesen ersten 20 Minuten den Eindruck, aus dem Rückraum. Da konntet ihr machen, was ihr wolltet. Entweder der Buric hatten gehabt,
1: der Block hatten gehabt oder bei war weit neben dem Tor. Ja, ob das der Plan von Flensburg, die haben natürlich auch nicht so viel Zeit gehabt. Aber klar, die waren nicht so weit nach vorne und Buric hat gut gehalten. Das war natürlich schon ein guter Plan. Aber wenn wir treffen, ist das, dann müssen die auch wieder da Gut, gucken wir mal ein bisschen psychologisch auf das Spiel. Ihr wusstet ja in der Halbzeitpause mehr oder weniger, dass ihr das
3: wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werdet. Kann man damit auch umgehen? Gut, man verliert halt bei so einem
1: Top-Favoriten oder wirft euch das jetzt irgendwie zurück im Selbstvertrauen? Also mir persönlich nicht. Ich glaube, wir haben das Spiel also ziemlich gut bestreitet. Natürlich müssen wir auch lernen aus dieser schlechten Phase und nächstes Spiel wieder besser machen. Und hoffentlich kommen dann auch welche Spiele wieder zurück. In Leipzig ist zumindest der Gegner nicht so gut wie Kiel und Flensburg. Ja, Hauptsache wir müssen einfach unsere Ding machen und dann ist der Gegner eigentlich egal.
3: Jetzt habt ihr sicherlich auch zur Kenntnis genommen, dass Sebastian Hinze... Wechselt ja sowieso, das war ja schon bekannt, aber dass er eben ab 22 beim den rhein löwen ist, ist das Thema damit dann auch für euch erledigt? Ihr wisst, er bleibt bis 22 unser Trainer oder habt ihr da noch so einen Restzweifel?
1: Nee, also der hat, hat auch ganz ehrlich gesagt, er bleibt bis 22 und äh, ja, da gehe ich dann von aus. Also wir arbeiten sehr gut zusammen alle und äh, wir freuen uns auf noch ein Jahr und wir gönnen es ihm auch, dass er noch weiter nach oben kann. Vom BHC-Seite
3: war das ja von vornherein eigentlich die Ansage. Er bleibt auf jeden Fall bis Sommer 22. Wenn man so
1: den Rhein-Neckar-Löwen zuhört, hast du auch das Gefühl, die wollen äh, Seppel schon früher? Natürlich wollen die Seppel schon früher, weil das ein sehr guter Trainer ist. Und, ja, aber ich glaube, die Lösung haben die schon gefunden und äh, deswegen glaube ich, dass die, das Thema durch ist. Also bleibt dabei. Ihr, ihr wollt auch mit Seppel bis 22 weiterarbeiten? Auf jeden Fall. Perfekt. Danke. Guter Heimfahrt.
0: Danke, danke. Ja Tom, eigentlich ist das Thema Sebastian Hinze so weit abgefrühstückt, nachdem wir ja seit Freitag jetzt offiziell wissen, dass er im Sommer 2022 zu den Rhein-Neckar-Löwen geht. Aber so ein bisschen Gesprächsfutter gab es jetzt am Wochenende auch nochmal in der Liga. Du hast es gerade schon so ein bisschen im Interview mit Jeffrey Boomhauer angerissen. Ähm, da ging es um eine Interviewsituation bei den Kollegen von Sky, die nicht nur dir aufgefallen sein dürfte. Es
3: gab am... Um Samstagabend beim Spiel der Rhein-Neckar-Löwen so ein Interview mit der Jennifer Kettemann, das ist die Geschäftsführerin von den Rhein-Neckar-Löwen. Und die wurde gefragt, ob es denn irgendein Konstrukt gäbe, äh, bei dem Sebastian Hinze jetzt schon im Sommer kommt. Und da hat sie dann doch ja, ziemlich drumherum geredet, muss man sagen. Ja, das ist eben aktuell kein Thema. Der, äh, der Sebastian Hinze hat ja Vertrag beim BRC, das akzeptieren wir, das respektieren wir und äh, alles, was passiert, steht in den Sternen oder so ähnlich, war die war die Aussage. Also, das, das klang für mich jetzt dann nicht so wie, äh, ja, nee, also, äh, sie hätte einfach Nein sagen können. Sie hätte einfach Nein sagen können, das Konstrukt gibt es nicht. Ähm, also, ich glaube, dass die Ranneckerlöwen sich da tatsächlich noch Hoffnung machen. Ich denke, aber die Hoffnung ist nicht berechtigt. Äh, es wird es wird einfach nicht so passieren, aber man, sie hält sich da offensichtlich dann doch noch so eine Hintertür offen, dass vielleicht ja doch noch was passieren könnte. Also das Thema bleibt irgendwie spannend. Ich glaube aber doch, dass es jetzt so ein bisschen bis zum Ende der Saison
0: zumindest einschlafen wird. Schauen wir mal. Warum aber auch die Löwen-Fans wirklich optimistisch sein können, dass Sebastian Hinze bis nächsten Sommer noch bleibt und seinen Vertrag erfüllt, das dürfte auch gleich im Interview mit Arno Gunnarsson rauszuhören sein. Das auf jeden Fall bis zum Ende hören. Vorher blickt Tom aber auch mit ihm erstmal aufs Spiel zurück.
3: Arno Gunnarsson, 22, 29. Ihr wart natürlich krasse Außenseiter. Das äh, ist ja klar, sowieso ohne sieben Spieler, sowieso als BAC in Flensburg. Aber die erste Halbzeit bzw. die ersten 20 Minuten waren natürlich schon nicht, wie ihr euch das
2: gewünscht habt. Äh, nein, das stimmt. Wir haben einfach heute gesehen, dass äh, Flensburg hat einfach mehr Qualität hat, äh, wenn fünf, sechs, sieben Spieler bei uns nicht dabei sind. Wir haben auch am Donnerstag gespielt wie Flensburg. Die haben ein enges Spiel gehabt. Wir haben auch ein enges Spiel gehabt in Kiel. Aber wir haben mit acht, acht Spielern gespielt, diese zwei Spiele. Das ist auch schwer. Logisch. Was war das Problem? Jetzt, das, habt ihr da zu viel
3: aus dem Rückraum geschossen? Hatte Flensburg einfach, war die Deckung super eingestellt auf euch?
2: Ne, die haben einfach auf 6 oder 7 Meter gestanden und äh, dann haben wir unsere Rückraumwürfe genommen und Purec äh, hat äh, einfach viel von Rückraum gehalten heute. Ja, wir haben super geblockt gegen uns und äh, ja normalerweise machen wir das rein, aber heute, heute nicht. Und wie du schon gesagt hast, äh, dass, ihr, dass ihr eben dann äh, sieben Ausfälle hattet, es gibt natürlich dann auch
3: nicht so viele Optionen dann eben zu wechseln
2: es ist, äh, wir haben auch viele junge Spieler ja? hier äh, und das ist äh, schwer einfach das zu sagen ja komm hier spielen gegen Flensburg aber am ähm, ersten Spiel erste Bundesliga Spiel einfach spielen gegen Flensburg oder Kiel das ist klar ist das schwer aber wir haben versucht und äh, aber, aber ich fand die Deckung war okay Das ganze Spiel war so ein paar, paar Szenen dass wir könnten besser machen auf jeden Fall aber die unsere Angriff war unsere Problem heute aber ihr habt euch zumindest als zweite Halbzeit äh,
3: auch nicht, nicht hängen lassen. Also ihr habt es jetzt nicht dann abgeschenkt, sondern äh, bis zum Ende Kopf hoch und durch. Ne?
2: Ja, wir haben auch in, in, die, in die Kabine gesprochen in der Halbzeit, dass wir müssen einfach rausgehen mit Kopf hoch und äh, Brust raus und, und versuchen mal Tore zu machen und ein äh, bisschen besser spielen. Das haben wir heute ein bisschen besser gemacht in zweiter zweiten Halbzeit, aber, aber nicht genug. Ist das denn jetzt sehr
3: ernüchternd,
2: so eine Niederlage
3: in Flensburg? Oder kann man einfach damit umgehen, auch aufgrund der Situation, dass man halt bei einem Top-Favoriten mal, ich sag mal, unter die Räder kommt?
2: Nee, ich, bin, ich bin traurig. Ich bin äh, sauer, dass wir haben das Spiel verloren. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Es ist egal, ob das 7 Spieler oder fünf Spieler oder zwei Spieler oder keiner Spieler. Äh, deswegen müssen wir auch sauer sein. Das ist, äh, wir können nicht einfach hier kommen und äh, verlieren und dann alles gut. Wir müssen einfach auch Video gucken, was hat heute passiert in unserem Angriff und dann müssen wir das erklären und das besser machen für das nächste Spiel. Da kann
3: das helfen sogar, so eine, so eine Einstellung, dass man jetzt dann wütend ist, dass man hier so verloren hat, dann auch für so ein Spiel dann in Leipzig, wo der Gegner dann ja nicht so gut ist wie hier, das kann man wohl sagen und äh, hoffentlich auch ein paar Spieler wieder zurückkommen?
2: Ja, ich finde Leipzig sehr gute Mannschaft. Äh, die spielen ein sehr schnelles Handball, gegenstoß, gnadenlos, hin und zurück, einfach unfassbares Handball. Äh, ich hoffe, dass die, 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 die anderen Spieler zurückkommen nächste Woche und äh, können so ein bisschen trainieren. Weil äh, das dauert ein bisschen, dass die voll trainieren können oder voll spielen können. Und, äh, aber ich hoffe, dass die, die, die paar Spieler zurückkommen nächste Woche
3: Sebastian Hinze bleibt euer Trainer bis 2022. Danach geht es zu den rhein löwen Das ist ja jetzt bekannt. Ist das eine, eine Aufgabe, wo du sagst, das ist eine
2: super Herausforderung für ihn? Einfach auch eine, ja, eine coole Sache. Wie bewertest du diesen Wechsel? Ich freue mich für ihn dass, äh, und ich freue mich auch, dass ich äh, noch 15 Monate mit ihm arbeiten darf. Äh, wir haben zusammen neun Jahre gearbeitet, äh, noch, noch ein Jahr, dann haben wir insgesamt zehn 10, 10 Jahre zusammen äh, gearbeitet und äh, das ist schon schon lange lange Zeit. Aber jedes Jahr freue ich mich, wenn ich äh, zurückkomme von Urlaub und äh, mit ihm äh, trainieren darf.
3: ist natürlich unwahrscheinlich, dass du mit zu den rhein löwen gehst. Wahrscheinlich wird es dann bei diesen zehn Jahren bleiben die ihr zusammenarbeitet. Kannst du dir aber noch mal vorstellen, auch beim BHC unter einem anderen Trainer zu trainieren?
2: Ja, natürlich, aber <lacht> klar, er ist jetzt zehn, zehn Jahre bei BHC und er hat unfassbares Job hier gemacht. Und äh, ich finde, er ist äh, einer der besten Trainer in der ganzen Liga, auf jeden Fall.
3: Warst du denn überrascht von der Entscheidung? Also als du es dann gehört hast, jetzt nicht, dass er rhein -Löwen macht, sondern dass er den BHC verlässt, warst du überrascht, dass er das macht nach so einer langen Zeit? Er war ja auch vorher schon Spieler in dem Verein.
2: Ja und nein. Ich, ich, ich wusste, dass er irgendwann geht zum Top-Top-Top-Club Kiel, Flensburg oder rhein löwen oder sowas. Oder, oder Nationaltrainer. Weil ich finde, er ist ein unglaublich guter Trainer und er hat uns schon viel geholfen. Und mich auf jeden Fall. Er hat mich sehr gut trainiert in den letzten neun Jahren. Ich bin äh, sehr froh, dass ihr nächstes Jahr auch mit dem äh, trainieren darf.
3: Dann hoffen wir mal noch auf viele weitere Highlights von Sebastian Hinze und Arno Gunnarsson in Kombination. Danke dir. Auf jeden Fall, danke.
0: Tolles Statement von Arno Gunnarsson, oder? Und ich bleibe dabei, Sebastian Hinze will nicht nur Zehnjähriges mit dem Isländer feiern. Der hat eine Mission, einen Mehrjahres-Matchplan, den er in der nächsten Saison noch zu Ende führen will und muss. Herr Hinze hat noch was vor, Glaubts mir. Löwenzeit. Jetzt aber nach dieser anspruchsvollen Dienstreise in den Norden mit den Spielen gegen Kiel und Flensburg hat der BRC zumindest ein paar Tage Zeit, sich wieder in Ruhe vorzubereiten. Mal schauen, mit welchem Personal, bevor es dann, Tom, nächsten Sonntag nach Leipzig geht. Äußerst spannend,
3: denn wir wissen ja nicht, wer, welche Spieler äh, werden wieder dabei sein. Maciej äh, Maczynski, Marcin, Janik Fratz sicherlich nicht. Die sind ja beide schwer verletzt. Aber wie sieht es aus mit Tomasz Babak, Czabasic? Tom Kare, Nikolaisen, Sebastian Damm und Fabian Gutbrot, die ja, ja aus der Quarantäne nicht zurückgekommen sind, oder um das mal so zu sagen. Und da muss man dann mal eben abwarten, was äh, dann da jetzt die Untersuchungen dann auch unter der Woche ergeben und äh, ob es möglich ist, dass dann einer, zwei, alle wieder in Leipzig spielen. Äh, das ist sicher ein sehr interessantes Thema und auch auf keinen Fall in irgendeiner Form eine Selbstverständlichkeit es also wirklich spannend, was da für ein Kader nächste Woche aufgeboten werden kann, dass der BRC da bessere Chancen hat, egal mit welchem Kader, als in Kiel oder Flensburg, sollte klar sein, Leipzig hat jetzt zwar zuletzt gewonnen, aber ist natürlich nicht so ein Kaliber wie Flensburg oder Kiel. Und äh, von daher wird man sich da schon deutlich mehr ausrechnen. Und äh, ich sag mal so, wenn man äh, guckt, was der BRC vor der Corona-Zwangspause alles geschlagen hat, kann man sich ausrechnen, dass äh, da auch in Leipzig
0: vielleicht was gehen könnte. Leipzig aktuell die Nummer 10 der Handball-Bundesliga-Tabelle mit 25 zu 25 Punkten nach 25 Spielen. Der BRC mit einem Spiel weniger auf Platz 8. Auf dem Papier der Favorit gegen Leipzig. Allerdings erinnern wir uns mit zittrigen Händen auch noch an eine unglückliche 29 zu 30 Heimniederlage des BRC Mitte Februar in einer ziemlich unterkühlten Unihalle. Jetzt heißt es wir aufdrehen. Erst für den BRC, Sonntag 16 Uhr in Leipzig und danach dann wieder für die Löwenzeit mit den Stimmen zum Spiel. Bis dahin, eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.